0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Bueno. Otro viernes, 17 horas, como todos los viernes a las 17 horas, con nuestro programa ¿Qué me contas ¿Qué tal, Charlie ¿Qué tal, Tati?
2: ¿Cómo te va? Estamos nuevamente aquí en, este, en esta gran radio que es el Destape Radio, que nos alojó de primera desde que llegamos hasta ahora. La verdad que estamos muy agradecidos con todo el equipo que conforma el Destape Radio
1: y nuevamente... Agradecerles. Por supuesto, Roberto Navarro, gran compañero y todas y todos y todes los que lo acompañan. Bueno, y hoy
2: está aquí en la producción al mando de la Operación Técnica Juan Tomala, está Anabela González, está Agustina, está Lalo, están allí atrás de, de la pecera eh, trabajando con todo lo que no se ve. Y también este con nuestras redes. Eh, nos pueden seguir en Twitter, en Facebook y en Instagram. Como que me contás. Y también ahí en esas redes, en Twitter. Esta vez vamos a... A, a anunciar un sorteo. Eh, una remera que nos están... Eh, eh, con mucha gratitud donando Buena Vibra Remeras eh, La semana pasada también sorteamos una remera Que la ganó, ya te digo Tati Se llama quién
1: la ganó Cris464
2: Es una, ah. una una oyente que se llama Cris464 Que respondió bien la, la pregunta de la semana pasada Qué bueno. que Era cuando fue la primera ronda de las madres Que fue en 1977 Y esta vez vamos a hacer, también vamos a sortear una remera Así que nos pueden en Twitter contestar ¿Cuál es el nombre de Tati? ¿Cuál es el nombre de pila de Tati? A los que contesten allí o después sortearemos y por esa misma red. A ya mis van amigos, a ver cuando averigüen
1: nomás. mis nombres. Un <ríe> nombre varios. para que me digan Tati. Son, son varios. Fascinada con Tati. <ríe> ¿Quién no visita hoy Tati? Bueno, nuestro querido intendente y compañero Jorge y el intendente de Avellaneda donde, bueno, nada, justo hoy son 10 años de su gestión así que bueno, realmente va a ser un placer, Charlie, un placer la dio vuelta Avellaneda ¿eh? es tremendo, Total. es
2: tremendo como está Avellaneda, yo la, la, la visito tres veces a la semana porque curso allí derecho y realmente es increíble lo que está haciendo Corfe sobre todo teniendo el gobierno provincial en contra no que es lo que hay que destacar y el nacional que eso hace que tenga muchos menos fondos para, totalmente, para totalmente, pero
1: bueno eso hace un buen intendente bueno y además después
2: en el último bloque nos vas a estar contando de tus viajes porque eh, no parás de viajar por todo el país y, y, y tenés una agenda eh, muy 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 cargada y
1: estuviste en San Martín de los Andes queremos que nos cuentes ¿Cómo, cómo no, cómo no? Viaje? Después me voy a extender, pero bueno, justamente allí estuve invitada junto con Pascual Espinel, que es el editor del libro de las poesías de Alejandro, bueno, editor, militante, compañero, y fueron, fuimos invitados por la Comisión por la Memoria de San Martín de los Andes, Fernando Formigo, la Biblioteca Ruca Traum, que está Graciela Rendón, y la Secretaria de Cultura, eh, que fue la Feria del Libro, justamente, que para eso fuimos para presentar el libro de Alejandro de poesía Alejandro por siempre amor la de mi hijo Alejandro detenido desaparecido bueno la secretaria de Cultura que es Patricia Asteciano así que después ya voy a ampliar esta estadía que no es la primera vez que voy estupenda ¿eh? bueno bueno después nos contás bueno vamos a escuchar un poquito
2: de música a, a Luca Prodan
0: Y vos, ¿qué me contás? Entrevista.
1: Bueno, como les comentábamos hace un rato, hoy, viernes, 17 horas, tenemos acá con nosotros un gran intendente, un compañero además estupendo, Jorge Ferraresi. ¿Qué tal, Jorge? Encantada que estés acá con nosotros. Bueno, ¿eh?
3: gracias a ustedes, buenas tardes y bueno, gracias por tus elogios, tus palabras. la verdad el gusto es mío. <risa>
1: bueno, a ver, el programa se llama ¿Qué me contás? Así que van a ser muchas preguntas que te vamos Bien. a hacer, ¿eh? Eh, ¿Qué enseñanza te ha dejado, digamos, tu papá, Alfredo Ferraresi, que, bueno, que fue un sindicalista militante por los derechos humanos, y, re, y, y un dirigente, gran dirigente de la resistencia peronista, ¿no es cierto? A ver, contanos. Mira, vos es que yo tomé...
3: Eh, claro, porque es complicado con el viejo de uno, ¿Mm? porque uno al padre lo tiene como padre. Entonces yo como padre le tenía 500.000 críticas, cuestionamientos, ¿no? Y, y yo tomé distancia, dimensión de, de su acción al final. Es más, el primer día que lo conozco a Néstor, yo todavía no era intendente. Yo era secretario de Obras Públicas, inauguramos 50 viviendas y en Néstor sí se esquivó un montón de gente, preguntó quién es Ferraresi y me abrazó y me dijo, no, porque tu viejo... Y y, y después, bueno, fui viéndolo, pero yo siempre con mi viejo tuve... Y nunca milité con él, o sea que nunca, no? nunca tuvimos el mismo espacio porque después yo empecé a militar en el año 82. Mi viejo ya venía, por supuesto, de una militancia muy, muy, muy anterior, pero no, nos marcó en esa cuestión de, de la militancia como una forma de vida. Uh -huh. nosotros yo siempre digo mi viejo nunca me llevó una plaza ni un cine eran todos actos políticos <risa> y, a, y actos políticos a veces que también eran jugados, yo cuento, cuento una anécdota del mi viejo era uno de los militantes que junto con Susana Valle el día de los fusilamientos uh -huh. de, de Valle y demás sí, compañeros sí. mi viejo era el que le llevaba las coronas a la casa de Aramburo y de Rojas uh -huh. entonces esa, esas noches eran noches, noches complicadas ¿no? Y, y siempre era ese, ese. Y en ese tiempo de los finales de los 60, principios de los 70, y la militancia no era así, eran grupos pequeños, ¿no? viejo viejo del peronismo de base, uno de las de, de la fuerzas armadas peronistas, y en el 82-83 irrumpieron los montoneros como una organización gigante, ¿no? Claro. Y siempre había un homenaje en el, en el cementerio de Olivos. Y claro, siempre el peronismo de base eran 14, 15. <risa> Y ese día vienen los montoneros como 20.000. Oh. Y yo tenía 11 años, mi hermano 12, y había un compañero también, Alberto Carballeda, y nos hicieron agarrar la bandera a nosotros dos ¿Ah? y ponernos adelante de la columna de montoneros ¿Qué tal? ¿No? Entonces, era alguien que no, no le ponía, no tomaba dimensión, pero era esa, esa cuestión. ¿no? Mi viejo, en el último libro que escribe, le preguntan si tenía miedo. Entonces él dice que. Más que miedo, tuvo vergüenza un montón de veces. Mm. Y que lo peor que le podía pasar era que lo maten. No había nada más, más complicado que eso. Así que uno ese, más o menos, pero siempre una forma de vida. Digo, en casa muchos compañeros vivieron tiempos, digo donde nos despertaba la noche a mi hermano y a mí para que nos corramos a cama y venía algún compañero. que En aquel tiempo también uno sabía los nombres porque tenían dos nombres. Uh -huh. Un nombre verdadero y el nombre de guerra. Eh, ¿no? claro, Entonces, sí, sí. Bueno, toda esa cuestión como una cuestión eh, de vivencias, ¿no? Yo, yo estuve el día que se creó la CGT de los Argentinos. Tenía uh -huh. siete años, pero digo para mí era. Después uno en la distancia. ¿no? Ya lo no, no fuiste, fuiste formando ah, de claro. chiquito. Entonces, pero, pero de esa cuestión de forma de vida, sin una cuestión ¿no? de, de, de formación ideológica. Después, bueno, cuando viejo estuvo en Cana también, que estuvo casi un año en Devoto. Uh -huh. Y esa era una lucha con mi vieja, porque nosotros vivíamos en un barrio en Wilde. Claro, y yo tenía nueve años en ese tiempo. Y. Y el tema de la crueldad de los pibes. Claro. Los pibes son crueles, los pibes no, aparte de estar preso en aquel tiempo la identidad del preso político con el preso común, ¿no? Y era, era complejo, ¿no? Y mi vieja nos prohibía que digamos que estábamos. Esto preso. te iba a
1: preguntar, tu mamá, a todo esto con esa militancia de tu padre, ¿qué tal? ¿Cómo y iba?
3: acompañaba, mi vieja acompañaba de, de, sin sin entender. O sea, aparte, aparte digo, también digo en, en, en esa cuestión la mujer tenía un lugar reservado a ser ama de casa. Mi vieja era ama de casa. Ah, sí. sí. Pero, pero bueno, pero en ese tiempo cuando, sí. cuando lo íbamos a ver a mi viejo, mi vieja amasaba 300 empanadas de queso que las empezaba el jueves y las terminaba el sábado al mediodía.
1: Otra que Gandulfo ah.
3: Y empezaba y, y, y era todo social ahí en, la, en el pabellón de presos políticos una mesa grandísima donde todo el mundo ponía lo que traía y duraba dos minutos, dos minutos y medio
0: a mi, mi viejo
3: decirle a mi vieja viene en una reunión de compañeros 45 compañeros mañana al mediodía y hacía ravioles y amasaba ravioles para 45 esa era, Qué esa era la cuestión pero te terminé de contar, mi vieja nos cagaba coscorrones para que no contemos y mi viejo nos decía que nosotros tengo que contar porque teníamos que estar orgullosos de que él esté preso por cómo pensaba, ¿no? pero bueno, digo todas esas cuestiones que las fuimos viviendo y y qué bueno, que ya te digo, tomé dimensión al final, pero bueno, digo, es, son esas experiencias claro. que, se, que se transfieren directamente y que, que están mucho más en la genética que en el tema de, Totalmente. de la otra cuestión. Así que, digo, esa, bueno, esa justamente,
1: vos tenés tres hijos, ¿no? Ya grandecitos. O sea, ¿Qué edad tienen?
3: Agustina, 27. Mili 23 y Juan Manuel 19
1: ¿Y vos cómo compartís digamos los momentos familiares con ellos? Justamente, ¿qué relación tenés tú militancia distancia? Trato, trato, papá?
3: Tra traté de ser padre, traté de, de, de ordenarme como padre y la, la ventaja que militan digo, de su lugar militan los tres entonces digo, nos encontramos fácil y yo tengo, siempre por mi característica que tengo una relación muy fuerte con los jóvenes con los adolescentes y demás, así que fue fue natural para ellos también y Juan Manuel es el más chico es el más cuestionador, el más ¿no? El que más escarba las cuestiones porque tiene un, un posicionamiento naturista, un posicionamiento ambientalista, entonces, digamos, mira me, que... entonces me, me exiges más. La peor medida de gobierno que tomé, me preguntaba, yo ahora hace 10 años que soy intendente desde el 3 de agosto, y mi primer proceso fue interino, o sea, el intendente fue de ministro, yo fui intendente, y había una, una feria de venta de perros.
1: Una feria ah, me acuerdo. Vendían perros
3: perro en Villa Y ah, mi, mi hijo sí. me dice: Papá, eso no se puede hacer, es una vergüenza. Voy yo y la sierra. Mira. Me agarró el intendente que era. Yo era el interino, me la hizo poner a los tres minutos. Entonces le prometí que mi primera medida de gobierno, cuando sea intendente electo por la gente, iba a ser esa y fue lo que hice. O sea, yo asumí el 17 de diciembre y el 20 de diciembre ya la feria no existió más. Y siempre esos cuestionamientos, ¿no? y yo también llevarlos y, y, y ver. Cuál es la realidad, ¿no? un montón de pibes claro. que pasan necesidades, no, una cantidad de pibes que, que no tienen lo que ellos tienen y la verdad que, mm. pero bien, tenemos una muy buena una buena relación, trato de estar, siempre traté de estar en los actos escolares, acompañarlo, claro. de buscarlo, de llevarlo. Yo soy de esos padres que tengo do dos chicas. Claro de llevarlos al baile ir a buscarlos repartir 15 pibes ir a buscar a lo adoro, la, aparte los horarios son distintos cuando yo era chico antes de las, no, sí, acá. En... llevarlos a las 2 3 de la mañana ir a buscarlos a las 7 Exacto. Cuando yo era de esos padres que iba <risa> y llevaba bueno, que, <risa> que, o
1: sea que, que los lindos son un padre presente sí, ¿eh? soy un padre qué presente, lindo sí, qué importante
2: Jorge te vamos a escuchar un audio queremos saber eh, cómo fue este momento en la vida de Jorge Ferraris sí.
4: argentinos Juniors en busca de la copa en los pies de Videla 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 la Copa Libertadores
3: de América. Es sí, increíble, la verdad que increíble, digo, todo ese proceso es increíble, porque o sea que yo tengo una, una deformación que creo que tiene que ver con la genética. Yo siempre estoy del lado del más débil, uh -huh. por naturaleza y, y siempre me pongo del lado del más débil, entonces en el fútbol con Finch Argentino Junior siempre estuve del lado del más débil, ¿no? es, esa cuestión y era imaginado para nosotros, porque nosotros en ese tiempo pensamos en salvarnos el descenso y eso era una cuestión, yo digo uh -huh. Nosotros, digo, que okay, es inimaginable para un hincha de un equipo grande. No, bueno. Festejar un empate. Ah, claro Festejar una derrota digna. Claro. ¿Está? Entonces, sí, claro, en la, en la cabeza del otro no entra, ¿no? Entonces, digo, uno tiene una, una valoración rara. Yo ese día estaba en la facultad. O sea, todavía. Estaba Cursaba ingeniería en la Facultad uh -huh. de Avellaneda y partido a las nueve de la noche. Así que llegué, ya casi el partido terminado. y No, no lo podía creer, increíble. Y aparte, yo siempre fui a la cancha y soy de ir a la cancha y sigo yendo estuvo un tiempo sin ir, pero después, bueno, volví... En los momentos malos y difíciles, cuando el equipo se está por ir al descenso, uno se siente que uno puede hacer algo, claro, que se hace. yo estoy... Y
2: en las buenas hay que estar en las malas.
3: Volví, y perdimos 10 partidos seguidos, nos al descenso. <risa> <risa> así que ahí me enganché no, igual, sigo
2: eh, y Alberto también comparte esta, esta pasión esta por pasión, Argentinos sí. Juniors. ¿Vamos a tener por primera vez un presidente hincha argentino junior
3: Y creemos que sí, sí, así, así será, sí. Uh -huh y única vez en la historia de la vida, creo que después ¿Qué nunca ¿Qué sucederá? sucederá? La verdad
1: que es una mezcla. Decime, Jorge, ¿cómo haces para desenchufarte un poco de tanto trabajo, de tanta militancia? ¿Tienes algún hobby así en especial?
3: Sí, tengo, pero tengo la capacidad de desengancharme. Ajá. O sea que yo digo, le pongo todo, digo, trabajo mucho, de lunes a lunes, 10 horas, 12 horas, pero yo terminé la actividad y hago dos cuadras y ya me desenchufé. No me llevo Conmigo nunca un problema, no me los cargo. No. Porque yo le pongo todo, ¿no? Como le pongo todo, entonces yo no me quedan... Me, me podrá pasar tres veces al año que me agarro un insomnio por algo que no puedo resolver. si sí. la me desenchufo. Me gusta caminar, camino en un tiempo. Lo hacía eso, pero le quitaba... ¿Caminar o... Dice, no, no, ah, camina, no, ya, no, ya no ya no corro sí. más. Y, y en un tiempo, pero eso le quitaba mucho tiempo al, 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 a la cuestión familiar, armaba rompecabezas. Ajá. rompecabezas de 5.000 piezas una cosa así que me llevaban horas y horas y horas y horas bueno, eso también me permitía despejarme y yo que sé, y hago el tema, el tema que también como intendente es una vida social muy fuerte uh -huh. por ejemplo Avellaneda tiene 400 instituciones ¿Qué tal? que todas tienen un aniversario, entonces yo tengo cerca de cinco cuatro cinco cenas por sábado y cinco 6 almuerzos por domingo. Es
1: patalgina, no,
3: no, no, no como en ningún lado, no como en ningún lado porque aparte digo voy voy viste voy voy mechando entre plato y plato para poder ir a todos y aparte yo tengo una costumbre que lo hice desde el principio que saludo uno por uno. Yo voy claro. a un lugar hay 500 personas y le doy un beso a cada uno, voy saludando y en eso tengo una anécdota vos sabes que una vez estaba, había tenido un casamiento, un cumpleaños de 15, no sé qué, y estaba roto, creo, me acosté a las 7 de la mañana, uh -huh. nada más. Y digo, hoy no voy a saludar. <risa> Entonces salgo de la mesa así para irme Era un centro jubilado Sale un abuelo, me abraza Sonaste. Me abraza y yo quedo mirando para la mesa Y veo que una abuela le dice a la otra Va a ser que divino ahora nos salude uno por uno <risa> no, lo pude, no lo pude lograr Imagina. Bueno, vamos a escuchar
2: un poquito de música Elegida por, por Jorge eh, Elegiste Aníbal Troilo. ¿Te gusta? Sí, Aníbal
3: Troilo Te, me gusta, ¿te gusta? Me
2: gusta el tango, gusta gusta el tango? Vamos a escuchar Tinta Roja
4: En el gris del ayer Tu emoción de ladrillos feliz Sobre mi callejón Con un borrón Pinto la esquina Y al botón que en el ancho de la noche Puso al filo de la ronda como un broche Y aquel buzón carmín Y aquel fondito donde doraba el pano rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿dónde estará mi arrabal? ¿quién se robó mi niñez? ¿en qué este rincón luna mía volca como entonces tu clara alegría veredas que yo pisé lejos que ya no son. Bajo tu giro de raso trasnocha un pedazo de mi corazón.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
2: Bueno, seguimos en ¿Qué me contás? Con Jorge Ferrerés, intendente de Avellaneda, compañero. Eh, Jorge, Diego Armando Maradona, ¿qué, qué te produce?
3: Tuve distintas etapas con Diego. Ahora una admiración grandísima Lo quiero conocer Tengo, tengo esa, <risa> esa deuda de, de conocerlo Yo lo, lo vi jugar de chico Yo tengo un año menos que él Y lo vi no toda la etapa de Argentino Junior Que fue extraordinaria. Después tuvo un tiempo donde Iba a venir Argentino y se peleó con un presidente Y fue a jugar a Boca y nos hizo dos goles y lo vino, lo gritó contra gritos, la tribuna sí, sí, y, nos hizo, y, y nos hizo corte de manga. Entonces me quedé muy dolido <risa> Está, durante <risa> un tiempo, me quedé muy dolido, pero la verdad que digo, Diego en este último tiempo ya de hace mucho tiempo tiene una claridad ideológica y un posicionamiento tremendo ¿no? aparte internacional a nivel regional y está en el lugar que tiene que estar así que la verdad y que no se lo cobran eh, se lo cobran todo y el sí, tiempo bueno, eso es Pero digo, sí. por eso digo por eso digo en esa cuestión de, de ponerme al lado de los más débiles en esa cuestión digo bueno reacomodamos ese enojo futbolero que tenía con Diego para admirarlo no por su posicionamiento claro. por su cuestión Después creo que como jugador lo mejor de sí. Diego lo hemos visto nosotros. Jugó entre 15 y 18 años uh -huh. en argentino junior, que sería impensado. Claro. Además, yo digo, Riquelme 10 años después no jugó nunca. O sea, volvió claro. al final de su carrera para jugar en el Nacional B. Y lo que ha hecho Diego, lo que yo he visto hacer a Diego era increíble. Sí, increíble. es
1: único. sincero sinceramente, sí, único, sinceramente. Único, único,
3: pero yo único, muchas veces. único aparte de un jugador que jugaba de arco a arco y que se ponía el equipo al hombro y que tenía una personalidad... Infernal y que él solo ganaba, porque él solo con 10 más ganaba un partido, increíble. ¿sabes?
1: Eso es lo lindo ver esos partidos que pasan de antes, ¿no? ¿Sabe? Es una
3: maravilla Yo de fútbol, sí. no entiendo sí, nada. Un día, un Pero día, lo
1: veo y es un deleite. Un
3: día Gatti, siendo arquero de boca, lo trató de gordito y le hizo cuatro goles. Sí sí, 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 sí.
1: Tremendo. Qué bueno. Escuchame, Jorge, hace poquito inauguraste el datatorio Avellaneda Olímpica. ¿Vos qué pensás que justamente.? El deporte que lo has tomado como política
3: de Estado, ¿no?
1: Es algo realmente estupendo, Jorge.
3: Sí, mira, nosotros empezamos en, en una etapa que Suecia, que nosotros tenemos que hacer deporte social, ¿no? Donde mm. muchos pibes eh, se sumen al deporte. Pero después tenemos una deformación como seres humanos, todo. Nosotros nos, jugamos, nos juntamos ahora para jugar algo la semana que viene, <ríe> por nada, y ya la otra semana nos queremos ganar. Ah, entonces nos uh. preparamos entonces digo, termina, ter, o sea, terminamos en una cuestión que termina siendo competitiva entonces ya. digo después de abrimos 14 polideportivos arreglamos los 115 clubes de barrio generamos una actividad muy fuerte sumamos todos los deportes deportes que parecían que, que eran para una clase social Elit. media sí. alta ¿no? como, el tema, rugby, ¿eh? como el tema, tenemos cancha bueno. de rugby ahora estamos haciendo una cancha de rugby profesional, súper uh -huh. impresionante para para seguir trabajando en el tema de la inclusión, hockey, hockey, tenemos canchas, claro. dos canchas de césped sintético de hockey, donde las pibas los fines de semana en los barrios juegan con un palo de escoba, es Mira. increíble, es maravilloso, entonces uh -huh. llevar esa cuestión, y habíamos soñado ¿no? en el gobierno anterior eh, que, que está el cenar que es para la zona norte, tener sí. un centro de alto rendimiento deportivo en el sur. Y bueno, cambió el gobierno y nos quedamos mitad de camino, ya, pero ahí tomamos, falta poco, falta poco. Pero tomamos el desafío de hacerlo igual, hicimos la pileta olímpica hicimos la pileta del atletismo de Tartán, hicimos cancha de fútbol de Césped Sintético, cancha de hockey de Césped Sintético, seguimos avanzando Mira. en el tema de los polideportivos y entramos en esta etapa... A partir de este año ya tener los seleccionados de todas las actividades deportivas que representan al municipio. Así que estamos en esa etapa ya... Que ahora están más en de... De Vita,
2: o, ¿no? Sí, la idea es en, en,
3: en distintas ligas, sí. digo, trabajar en distintas ah. ligas, de acuerdo, para, para que también los pibes vayan formándose y vayan generando, digo, Avellaneda tiene una potencialidad deportiva muy fuerte, ¿no? Cinco canchas de fútbol, ¿no? que tenemos fútbol todo el día, todos los días, a todo horario, y demás, y eso hace generar y después hay un equipo de básquet que juega un metropolitano muy importante un equipo de vóley que juega en una liga muy importante entonces digo, se va generando esa cuestión hay un club de y de primera digo el club argentino de radio uh -huh. así que digo tenemos tenemos una potencia deportiva y el municipio bueno acompañar ese proceso que tiene que ver con la inclusión y la inclusión tiene que ver con ir a cada uno de los barrios y con cada uno de los barrios tener la infraestructura deportiva digo, porque hay pibes que no pueden pagar un bondi ¿no? esa es la tarea no como nosotros digo en, en toda la ciudad tenemos una distribución de las oportunidades tanto en deporte como en cultura donde todos los pibes caminando 3, 4 cuadras pueden tener actividad
2: Muy bien Vamos a escuchar otro audio este y a ver cómo cómo viviste este momento Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia ¿Cómo fue este momento, Jorge?
3: Mira, la verdad que emotivo digo y cuando te contaba que, que militaba empecé a militar en el año 82 ¿no? en, eh, creo que lo hablaba un fue el micrófono mi viejo mi, empezó a militar en el muso un movimiento unidad Solidaridad organización con Antonio Cafiero yo empecé a militar en intransigencia y movilización uh -huh. en aquel tiempo ¿no? Donde justamente la temática de los derechos humanos de muchos compañeros que habían salido a la cárcel que habían venido al exilio muchos familiares de compañeros desaparecidos y, y yo iba los jueves a la plaza casi siempre ¿no? y cuando y después vino una etapa fea que que hubo mucha disputa interna, ¿no? Mucha cuestión de, de culpas, ¿no? Del que se fue, el que, sí, el que se quedó, que el que estuvo, ¿no? Me, que me, me, me hizo sentir medio, medio fulero. Siempre mi, mi lugar de refugio era los jueves a la plaza. Huh. Y solo, no iba con nadie, ni iba con ninguna organización. Y, y ver la fuerza, ¿no? Que le ponían las madres y capaz que tenían un hijo más chico y cómo lo abrazaban. La verdad que eso siempre me dio... Me dio fuerza. así que La verdad que esa reivindicación de Néstor en el tema de los Derechos Humanos fue clave, ¿no? Y como yo decía, nosotros, de los municipios, bueno, apenas Néstor generó, esto generamos la Secretaría de Derechos Humanos, donde tiene el rango de secretaría, el nivel más alto de la gestión, donde pusimos en valor también, ¿no? Porque a veces, digo, desde la ignorancia, por ejemplo, en Avellaneda, figuraban, cuando se habla de la cantidad, ¿no? Que nunca más, que tanto, todo, todo, los libros, ¿no? Y demás... Y digo, no, ya le no, figuran 289 más de 800 desaparecidos. Nosotros hicimos un proceso, la un trabajo de investigación. de investigación, un trabajo fuerte. Es más, hace muy poco encontramos una, un caso ¿no? de, de un desaparecido, la hija, 35 años pensaba que el padre había sido un hijo de puta porque le había dejado a la madre embarazada Mirá. y el compañero estaba desaparecido y ella o sea, vivió 34 años Por con Dios. esa cuestión Mirá, entonces digo, pasan un montón de reconstrucciones que tienen que ver con la reconstrucción también de, de la historia, de algún compañero aparte de, un, de momentos difíciles donde uno no sabía con quién hablaba ¿no? Yo cuando, ¿Qué te cuando uno dice alguien desapareció y lo dejaron volver para que cuente, no para claro. que no cuente
1: Ahí está, no, ¿sí? a contar,
3: anda a contar que si haces tal cosa te va a pasar porque aparte se si imaginaban 50 años de gobierno, así que la verdad que me parece. No, y aparte tema... la importancia
2: para nosotros los sobrevivientes, eh, fueron parece? piedra fundamental en los juicios. Totalmente. Eh, y por otro lado, bueno, a partir de la historia de los sobrevivientes pudimos ir reconstruyendo la historia de nuestros padres, nuestros familiares.
3: Y, y aparte esta cuestión de transferir en conocimiento, y mira, digo, mi hijo Juan Manuel aprendió a leer con el, un, un libro que se llama Nuestros hijos.
1: Mm. El, libro de, de madres, sí, claro. el libro de madres, mm. El libro de madres.
3: Mm. Y, y el trabajo que después hizo ese libro, le faltan un montón de fotos. Sí. Y después las fue reconstruyendo él mm. por internet, por redes, todas las historias, y completó el libro con todas las fotos. Y tenía cinco años, cuatro o cinco años, y empezó en esa cuestión. ¿no? Y un día fuimos a, a la ciudad de los niños en La Plata, mm. que estaba el lugar de los, de los chicos, de los, de los, de los hijos recuperados. ¿no? Mm. Y Juan era un, un pibe que o sea, vos lo ves en contradicciones, pero lo tenés que esperar. No, la pureja, él, él, o sea, no lo apureja, no lo abordé, él te tiene que contar. Y estaba así, así que no, yo lo miraba por el espejo, el auto, que no, que no, y digo, ¿qué te pasa? Me dice, no voy a tener hijos. Y mm. porque tengo miedo que desaparezca. Alala, mirá. Entonces digo, y, y vivió toda una cuestión, ¿no? qué te parece? Eh, muy muy fuerte, ¿no? Y, y, y eso eso está bueno, digo, porque hay una conciencia, los pibes tienen una conciencia, yo voy a las escuelas privadas y los pibes trabajan con el tema. De las uh -huh. desapariciones, uh -huh. del tema de la memoria, de la verdad, de la justicia, me parece un sello. Aunque sé, intenten no, es imposible, silenciarlo, ¿no? Imposible. Como intentaron. Y fue, y fue cuando intentaron el tema este del el dos por, el un. dos por uno 1 ah, Fue la marcha más contundente ¿Qué te que, que hubo. El no, la más historia o menos. Y, mm. y Que no creo que eso por, y por esa cuestión también medio. La gente lo tiene ya como una cuestión de, Totalmente. de lo natural. Claro, que, claro parece, que sí. Y creo que bueno, Néstor fue el clave en ese problema. Central. ¿Qué
1: me contás, Jorge, con la decisión unánime por parte de la Comisión de Deportes de los Diputados que a Avellaneda la consideran capital nacional del
3: fútbol? Así estamos, estamos en la última etapa, esperemos a que podamos convertirlo ley, igual este año es un año ¿Por qué capital nacional Eso. de Santana, es un poquito. Y mira, tenemos campeones mundiales, los o sea, la mayor cantidad de copas están en Terraza Independiente, tenemos cinco equipos de fútbol, Santelmo, Docsú, Victoria Norenas, que tiene una particularidad porque tiene cancha en Avellaneda y tiene sede en Lanús.
2: Victoria Norenas.
3: La Victoria Norenas tiene la cancha, está separada a dos cuadras, la, entonces la cancha está en Avellaneda y claro. la sede está en Lanús. Entonces, claro. eso,
2: la cancha o sea, está ahí sobre el riachuelo. Está sobre casi. el riachuelo. Que si ahí, le pega fuerte, fuerte, fuerte. se va al riachuelo. La se
3: va al riachuelo. Así que eso, y aparte, bueno, haber trabajado. Esto fue una idea que lo trabajamos con Víctor Blanco, con Hugo Moyano, ¿no? uh -huh. donde también, digo, eso les permite tener desde un lugar central la participación, con la expectativa que el año pasado Copa América, uh -huh. el primer partido se juega en Avellaneda en la cancha Racing, digo, uh -huh. esto una, una movida no muy fuerte, y aparte esto que te decía, digo, la cantidad de clubes de barrio que van referenciados a través del fútbol, Tal más cual. de 7.000 pibes que juegan al fútbol en, en la ciudad, que después abastecen a, lo, uh -huh. a los verdaderos Hello. equipos, ¿no? a los equipos de primera y en eso Lanús es un virtuoso Lanús trabaja mucho sobre los pibes de Avellaneda y logra, logra poner pibes en primera que digo, esa es una falencia que a veces tienen los clubes de Avellaneda ¿eh? trabajar con su propia gente ¿no? uh -huh. y en esto a veces veo el tema porque mi, mi, mi hija la más grande fue a la escuela independiente ¿no? Y yo ya de aquel tiempo veía el tema de la pensión ¿viste? Están las pensiones de sí. donde vienen los pibes del interior claro. a quedarse acá sí. 11, 12 años, 13 solos Claro, después van a la escuela el acto están todos los papás los papás de ellos no están y yo digo si estás triste no puedes jugar a nada y menos al el fútbol el fútbol que es un, una cuestión pasional y de divertirse tus historias así que la verdad que digo, ese trabajo que se hace en el territorio creo que deberían explotarlo más los, los equipos y me parece que las pensiones me parece que debería ser algo que no no deberían existir, y si no, si quieres tener un pibe, anda a verlo, es más, no que el pibe venga, anda a visitarlo vos, que esté claro. con los padres, que esté con familia, uh -huh. con su arraigo con su y con su historia. Claro. Pues no tiene la misma cultura, un pibe que vive en corrientes en Santiago del Estero, en Tucumán, que el, que el, el conurbano bonaerense Totalmente. o en la zona norte. Totalmente. Digo, uh -huh. Culturas, ¿no? Y costumbres distintas, claro. y nos alimentamos distintos, y todo ese tipo de cosas. Así que me parece que Un tú, entorno son, distinto, no te, completamente, ¿no? Bueno,
2: vos a escuchar más música, Jorge eligió a Adriana Varela, una, una cantante que estuvo aquí visitando. No, o se hace muy ah, poquito genio, eh, Es de
3: Avellaneda Es de Avellaneda, es
2: verdad claro. Claro, claro, que nos contó la historia <risa> de, de, de cuando vivía ahí en el Doque, creo, me parece eh, de Pinheiro, de Pinheiro. En Piñeiro En tenés razón Con la frente marchita, Adriana Varela
5: Sentados en corro Merendábamos Besos y porros Y las horas pasaban deprisa Entre el humo y la reza te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel Y entre citas de Borges, Evita bailaba con Freud Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy Iba cada domingo a tu puesto del rastro a compararte Carricoches de miga de pan, soldaditos de lata Con agüita del mar andaluz, quise yo enamorarte Pero tú no querías más amor, que el del río de la plata Duró la tormenta, hasta entrados los años 80. Luego el sol fue secando la ropa de la vieja Europa No hay nostalgia peor Que añorar lo que nunca jamás sucedió Mándame una postal de San Telmo Adiós, cuídate Y sonó entre tú y yo el silbato del tren Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte monigotes de miga de pan caballitos de lata con agüita del mar andaluz quise yo enamorarte pero tú no querías más amor que el del río de la plata Ojalá que estuvieras conmigo en el río de la plata Y no volví más a tu puesto del rastro a comprarte Corazones de miga de pan, sombreritos de lata
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio?
1: Bueno, mi querido Jorge, en tu primera elección, ¿no es cierto? En el 2011, lograste el 60% y desde allí no te bajaste nunca. Bueno, nos comentabas sí. que habías cumplido los otros días, el 3 diez de agosto, años. ¿no? 10 años, sí, años. años de mandato, ¿no? Ahora, los principales logros, los que te propusiste desde ya y, y, y a, cuáles son y cuáles pudiste lograr o que te faltan quizás
3: y, y es difícil, a mí, a mí cuando me preguntan siempre qué es lo más importante que, que hiciste, yo digo lo que pasó por la puerta de tu casa
1: mm.
3: o sea, nosotros tenemos que pasar por la puerta de la casa de todos y, en esa, digo, y, y la sociedad es una pirámide donde el de más abajo necesita cosas distintas al que está más arriba ¿no? y creo que en esta etapa fue generar este proceso de independencia económica que para nosotros era clave y y cuando hablamos de las tres banderas del peronismo, yo digo, si no hay independencia económica, las otras no existen. Y entonces, digo trabajar, trabajamos mucho en el tema de una matriz económica que nos permita, que nos permita ser independientes, tener, tener esta posibilidad de generar. Y mira, nosotros teníamos una... Eh, nuestra marca era Avellaneda Bien Viva. ¿Avellaneda? Bien Viva. Ajá. Y cuando gana el PRO dije, uy la pucha entonces dijimos Avellaneda más viva que nunca <risa> qué bueno más viva que nunca y a partir de ahí empezamos a tener desafíos que tuvo que ver con y yo digo uno tiene que generar fundamentalmente vamos a los pibes siempre a los pibes y a los abuelos digo, como nuestra filosofía y trabajar mucho en la educación pública digo reparar todas las escuelas fue un logro increíble nosotros tenemos políticas universales donde todos los pibes todos los años de las primarias reciben guardapolvos zapatillas y mochilas uh. todos los pibes de las escuelas primarias reciben bicicleta o sea es la primera bicicleta que es, un, es extraordinario, uno va por Avellaneda y hay bicicletas verdes por todos lados. los pibes las, Mantuvimos los programas que eran nacionales, como el de CUNAS, o sea, todas las mamás embarazadas Exacto. de Avellaneda están en el programa mm. CUNAS. Tenemos las, la, las computadoras, el tema de los pibes, las secundarias, todos reciben su tablet que, para esta cuestión de la, de la conectividad. Digo, trabajamos digo, mucho en lo que tiene que ver con la inclusión. Yo digo Avellaneda, el orgullo que tenemos nosotros es que las plazas de todos los barrios son iguales las luces de todos los barrios son iguales las Mirad. escuelas de todos los barrios son iguales, los clubes de todos los barrios son iguales, no hay diferencia digo. nosotros lo que generamos, creo que esto es lo más importante, nos planteamos, generar el disparador que el pibe sienta que puede llegar al lugar que quiera llegar, Totalmente. y el Estado le tiene que dar la herramienta, porque el otro día eh, voy a una escuela ¿no? Que le hicimos toda nueva, y la escuela 66 de Villa Dominico, y la directora me cuenta hay tres nenas que se la pasan en el baño porque no tienen el espejo en la casa. Mira, ¿no? entonces, pero bueno, pero teniendo el espejo en el baño saben que pueden pelear por tener un espejo para en su casa. Para tener el
1: espejo, claro, ¿no? claro. Entonces,
3: digo, entonces digo, los baños, las escuelas son los mejores con los mejores artefactos, las mejores griferías, las mejores cerámicas, porque digo, tiene que ser un disparador para que el pibe, ahora, si nosotros en la casa está mal y en la escuela está peor, no le mostramos nada, no. Entonces, digo, tiene que ver con esta cuestión del disparador y la verdad que digo, la educación pública. Ha resistido, digo, nosotros hemos aportado muy fuerte, pero estamos, estamos conformes. Poco, bueno, las demandas van siendo, nosotros tenemos desde el año pasado un, un programa que se llama Gobierno Participativo, mm, está. donde la gente elige, este año inauguramos hace la semana anterior, el hospital veterinario, tenemos el más o sea, grande, ¿no? decía eh. el profesor Romero que es el más grande de la República Argentina, así que también conformes con eso, y uno va descubriendo cosas cuando hicimos antes nosotros éramos presupuesto participativo que poníamos una cantidad de plata límite ahora no hay límite, es lo que elija la gente y todo lo que elige la gente nosotros lo hacemos y el primer, la experiencia fue una pista de skate Vieron unos pibitos así. así, los bajitos así, 15 años con la tabla de skate y ganaron, sacaron más votos que en ninguno de los proyectos y me pone la tabla arriba de la mesa y me dice el skate es el deporte más sano que hay <risa> y yo lo miro y lo miro, viste, sorprendió Me dice, porque si vos te subís a la tabla Borracho, drogado, te caes, te pegas la nuca contra el piso y te matás
1: mira Y es verdad ¿Qué tal?
3: Y es verdad, entonces o sea, hay universos que uno los desconoce Hay universos que uno claro. no los conoce Como después del segundo año que Se juntaron en la y 370 bandas de rock y eligieron que hagamos una sala de grabación en Avellaneda los artistas de Avellaneda graban su disco gratis es gratuito o sea tenemos una sala de alto nivel tecnológico pero todos de Avellaneda todos o sea tiene que tener un integrante que sea de Avellaneda ah, que viva ah, en Avellaneda ahí está ¿tá? entonces todos los grupos que hay en Avellaneda graban su demo que Generar el demo en un, en un lugar privado y vale 60 mil, 70 mil, 80 mil pesos, que para un grupo que empieza es <risa> dificilísimo. Así que todos los grupos y la contraprestación son tres actuaciones gratuitas en distintos espacios públicos de la ciudad.
1: Claro, Así yo que, te doy, no, pero vos también me das. ¿no? Pero claro, parece, claro, sí, sí, claro, tiene que ver con esta bien.
3: cuestión. Digo, después tenemos otra política que lo hemos implementado en el gobierno nuestro, que la seguimos manteniendo solos, Todos los pibes del secundario van de viaje egresados a Mar de Plata. Antes articulábamos con el gobierno nacional, con los hoteles de Córdoba y o sí. eso se terminó así, que uno, y eso también no es un regalo. Todos los pibes hacen tres trabajos solidarios por año. Qué bueno. Qué Entonces bueno. empiezan a ver, o sea, que, y que tiene que ser fuera de su escuela. ¿sá? Van Qué a pintar bueno. otra escuela, van a un comedor de un barrio, van al día del niño a jugar con los pibes de un barrio, a generar una actividad deportiva. Y aparte, esto también digo, va, va tomando la posibilidad de ver que no es solo lo que te pasa a vos que hay un montón de cosas que le pasan a los otros Ahí no pueden generarlos, ¿no? Pero bueno, eso, Jorge,
1: razón. es militancia pura. Eso es militancia. Que muchos dicen militancia, no hay que es, tenerle miedo. A militancia no, es compromiso, es, compañerismo, no, ocuparse del de otro, otro. Eso. Pero aparte, pero
3: aparte digo, ya cuando, se van formando. Cuando hay, cuando hay políticas públicas, digo, no hay manera que nos haga sin el militante. Digo, el, el, el que está excluido no se entera de nada.
1: Totalmente.
3: El que está excluido vos lo tenés que ir a buscar y tiene que saber qué derechos tiene. Yo digo, Por eso yo te lo aprendí bueno. hace poco porque yo decía yo decía que los gobiernos damos derechos y alguien me lo, me lo explicó bien y es verdad, Nosotros los derechos los tenés desde que nacés, mm, total los totalmente. gobiernos tenemos que garantizarlos, ¿no? uh -huh. Tengo, el derecho está hasta ahí y mucha gente no sabe qué derechos tiene, entonces iba trabajar sobre No, eso. son privilegios, no, son, derechos. No, son derechos. son derechos, digo, eso, cuando yo digo todos los clubes nuestros están todos techados, antes había el 60% de los clubes que no tenían techo. entonces los pibes bien. ricos... Jugaban todo el año, los pobres, el día que llovía, que día que hacía frío, claro. se enfermaban. Entonces, bueno, y así, Jorge,
2: no eh, yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Avellaneda, recorro el distrito tres veces por semana, eh, lo conozco, pero en el aula también tengo muchos eh, compañeros que son primera camada de estudiantes Totalmente. universitarios. ¿Cómo, que, ¿En qué cambió tener una universidad nacional como la UNDAV eh, en el distrito eh, para los vecinos, para...
3: ¿Qué, qué es lo Y, que? La, y la, la cercanía y esto que vos decís, nosotros cuando pensamos la universidad, pensamos que íbamos a tener 10.000 alumnos en el año 20, mm. y tuvo 10.000 alumnos al tercer año, y aparte tuvo todo, tuvo mucho que ver con esta cuestión del, del, del gobierno a los 10 años, 12 años de historia y Cristina, poner la educación en un lugar de oportunidades y también digo el fin generó esa deuda interna con los que le faltaban primaria y secundaria uh -huh. que les permitió a gente grande poder incluirse en la universidad así que fue toda una cantidad de cuestiones que te da una cercanía muy fuerte nosotros teníamos, tenemos la sede de la UBA de la Universidad de Buenos Aires sí. la tenemos UTN. La, la UTN, la UTN yo, soy, te yo soy allá. de ese lugar uh -huh. y siempre de, y aparte también digo con digo, nosotros lo que nos costó siempre y creo que nos cueste creo que nos costó nuestro gobierno es poner en valor las cosas no, porque uno cree. Yo cuando, digo, cuando fui a la universidad, de mil tipos que nos anotamos, entramos 150. El resto se quedó afuera. Yo cuando te contaba, mi hija la más grande no encuentra el rumbo en la universidad. Ya va a siete universidades que fue. O sea, tiene la chance de poder equivocarse, de poder claro. elegir, de poder ver. Digo, y nosotros no teníamos. Primero la posibilidad eran para muy pocos, y una vez que la tenías, si vos dudabas en cuarto año de ingeniería si iba a ser ingeniero o no. Y no lo dudabas, le dabas igual. Porque no ibas a tener oportun otra oportunidad. Entonces, digo, esa cuestión de universalizar la educación a partir de, de las universidades, las del conurbano fundamentalmente, que tiene que ver con una cuestión de distancia. Si otro, por ejemplo, un pide de Avellaneda que quería estudiar arquitectura tiene que ir a su universitaria cuatro horas de viaje. O sea, Invertís ya sin, sin hacer nada cuatro horas por día. Y la sí. tenés ahí en una universidad. Y aparte, digo lo que tiene buena universidad el tema del perfil de las carreras. ¿no? O se digo uno... No es lo mismo formarse para la cuestión individual, ¿no? para ser el gran diseñador, cosa y la arquitectura de la universidad tiene la cuestión de la arquitectura social, ¿no? donde justamente tiene que ver con esto de la inclusión, de la urbanización, del desarrollo. Y así bueno cada una de las universidades, digo, el tema del derecho a lo mismo, el derecho para la defensa del que no tiene voz, el que no tiene recursos, digo. Entonces, digo, va generando un perfil que creo que lo vamos a valorizar durante un tiempo. Pero la verdad que contento, digo, porque aparte digo, tiene muchas sedes donde genera toda una movilidad y donde genera todo un disparador en el barrio, así que la verdad contento por esa situación. Muy bien. Yo
1: creo que la pregunta que te voy a hacer ahora la has contestado a través del programa de todo lo que estás contando, ¿no? Que, que por qué tomaste la decisión de acercarte al Instituto Patria, además que sos el vicepresidente, ¿no? Cuando, cuando Cristina justamente fue la que anunció y la que dijo que había que construir un espacio de debates, de ideas, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Y lo hice por, comi ya lo has contestado, por, por comisiones, contas.
3: digo, primero y aparte en aquel tiempo, digo, después tuvimos tiempos difíciles donde uh -huh. éramos pocos, ¿no? Muy pocos y había que poner cuerpo, y que ya funciona, ya voy pues casi nada, porque la, parte de ya, la primera etapa fue lo importante, lo, y hoy hay un montón de comisiones, entonces se que vender una etapa distinta y volveremos al gobierno, ya que desde el gobierno pero también la capacitación para gobernar, digo nos falta a veces esa, ese aprendizaje del, de lo que tiene que ver con el gobierno, lo que tiene que ver con, con las correcciones que tenemos que hacer, con el aprendizaje, así que la verdad fue una etapa una etapa clara, linda, así que pero creo que hay que seguir formándose. Yo digo yo tengo una, una idea, ¿no? que lo vengo hablando con otros, generar la universidad de la gestión pública. Que no tiene que ser un edificio. Claro. Tiene que haber una oficina en cada, en cada municipio. Sí. Tiene que haber un aula en cada gobernación. Tiene que haber... Digo, porque no, y hay, llenar ese edificio. Si bueno, no, digo, de, claro, de gente claro. que vaya a gobernar. Digo, nosotros aparte entramos en una etapa... El otro día cuando Axel hizo la primera reunión después de ganar las primarias en Avellaneda donde estaban los 135 candidatos a e intendentes de los cuales 54 somos intendentes. 48 ya no podemos ser más intendente la gestión que viene. Mm. Por una cuestión de ley. Claro. entonces digo, viene un desafío para la política y antes estaban ¿se acuerdan los varones, el corurbano, toda esa historia? Digo, por ejemplo, yo tengo 10 años de intendente si ganó esta voy a ser 14, hoy el próximo intendente no va a poder ser más de 8 años sí. entonces la política se tiene que construir de un lugar colectivo, ¿no? de un lugar de claro. liderazgo tan sólido, tan individual si no, digo, un día jugas vos, otro día jugó yo otro día juega él, entonces digo generar esa cuestión de, de construcción política que me parece que, que es interesante por eso digo, me parece que viene toda una refundación y viene un tiempo nuevo de la política donde los de mi generación creo que tenemos que ser el puente para que en 10 años gobiernen esos cantidades de jóvenes que se asomaron a la política por la época. De ¿Y que están surgiendo y, jóvenes? No, ah, muchísimos, no, pero digo, por eso, entonces digo, nosotros no tenemos que agotar el tiempo histórico y me parece que tenemos que ser el puente para que en 10 años esos jóvenes que van a tener entre 35 y 40 años mm. sean los verdaderos gestionadores. Y yo siempre digo algo, uno, uno tiene la naturaleza militante del lugar donde empezó a militar. ¿no? En, en mi época los jóvenes, muy pocos empezamos por el mismo, por el, por el mismo todos empezaban por el PC casi claro, todos o sea, oh. casi todos empezaron por el Partido Comunista ¿Sí? pero era un lugar pero te, estaba o sea, bien porque era un lugar nosotros ya teníamos la foto de Perón y Evita ya era difícil uh -huh. ya no había mucha es
0: y después cierto. pasó lo
3: que pasó con, con Isabel el lo perreguismo la triple A bien, todo liables. ese tipo de cuestiones después vino el menemismo bueno ya el, el peronismo era una cuestión compleja uh -huh. entonces bueno los que empezaron en aquel tiempo por partidos de izquierda está bien, pero después vino el menemismo que consolidó y cambió el militante por el chupi uh -huh. Y es una, es, es una generación de militantes que tomaron ese modelo y que se acercaron a la política porque les gustaba ese formato.
4: Yeah.
3: Entonces esa es su naturaleza. Mm. Esa es su naturaleza. Yo cuando veo... Sin desmerecer a nadie digo, pero yo que sé, el, el gobernador de Salta. Es de esa naturaleza. De una, de una provincia feudal donde se gobierna de ma manera feudal. Ahora, y, yo, y, y por eso digo uno, uno muestra su naturaleza en los, en los malos momentos. Mm nosotros teníamos un, en la época de néstor y de Cristina teníamos en el, en el partido eh, gestar que era el lugar de formación sí mm -hmm. y había discurso de todos los gobernadores y yo te puedo asegurar que los más revolucionarios los más combativos los más espectaculares eran los del gobernador de salta mira oh. increíble pero bueno digo digo es fácil vestirse del que gana ah, sí. Ya. ahí entonces digo, uno muestra la naturaleza en el momento de las debilidades. Entonces, bueno, en el momento de las debilidades que te surge. Si vos empezaste a militar en un lugar de derecha, de donde el chupi era el que ponía el estado volvés. al servicio del privado mm. y, y vas ahí. Claro. Yo hay muchos militantes nuestros que empezaron a militar en la UCD. ¿Te acuerdas que estaban en la UCD? Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cuál es? Si vos fuiste a la UCD cuando eras joven, porque te gustaba el, el, el neoliberalismo, te gustaba sí. la derecha, uh -huh. eh, muchas veces te gustaba profundizar la ley de los dos demonios. Todo, te, sí, tipo de repente, tener un formato. Digo, claro. no está ni mal ni bien. Digo, es una reflexión que yo a veces hago. Entonces digo, y cuando vos estás forzado eso a tu naturaleza. Claro,
2: Hablando de gobernadores fuiste uno de los <risa> intendentes más críticos a la gestión de Vidal ¿cómo, cómo la calificarías del 1 al 10?
3: El menos 10 <risa> horrible inexistente desgobierno des des gobierno total Digo, todo lo que tiene que ver con marketing todo que tiene que ver con, con títulos, todo que tiene que ver pero nada nada profundo, nada real eh, nada mejorado, todo empeorado y la verdad que no... Y aparte unos nos quieren acercar a que hicieron cosas que no hicieron, digo, la verdad que... Pero digo, la gente fue mucho más inteligente que nosotros. Pues nosotros, la verdad, nosotros nos creímos esa imagen que ella dio, entonces la la imagen de la uh -huh. gobernadora y, y la elección fue contundente. Tremendo. Rodríguez estuvo en una, en una sociedad de fomento donde el presidente tiene 83 años, de origen socialista, ¿no?
1: Yeah.
3: Y él reflexionaba que vio muchos procesos de unidad pero que en este estaba más convencido que nunca porque este había salido de abajo. Y es verdad, digo, la gente no decía, júntense, 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 déjense de joder, júntense, júntense. Y me parece que hay un proceso nuevo que va a estar bueno y que, bueno, tenemos que ser actores principales de ese desarrollo, ¿no? Y fundamentalmente en esto, manejar bien los tiempos, ¿no? Digo, no, no equivocarnos en los tiempos, digo, la Argentina va a claro. estar destrozada, no va a estar destrozada, pero digo, hay valores que hay, que hay que mantener y en esto... La militancia siempre está ahí, aparte digo, con esta cuestión, con una cantidad de militantes de una generación extraordinaria, que, bueno, que, que son los que no hay que desilusionar y los que hay que generarle el camino para que ellos lleguen a tener lo que tengan que tener, que van a ser los gobiernos, por una cuestión... Vegetativa nada más, por una cuestión natural del tiempo, cuando vengan a gobernar dentro de 10, 15 años van a ser los jóvenes que Totalmente. alumbraron con el kirchnerismo, ¿no? Y podemos de tener esto.
1: Escuchame una cosa, Jorge, sí. ¿qué esperanza te genera Alberto, no? ¿Y a vos qué te parece, a tu criterio, en fin, qué sé yo, cuáles tendrían que ser las tres primeras medidas? Que no, primero que que, tomar? Un,
3: que está bien, un programa alimentario urgente, digo, el tema del hambre es un tema grave, complejo. Y después creo que va a generar Digo, un, un perfil propio digo que corresponde digo, porque nosotros aparte tenemos esta cuestión de, de ver muy, un, un, una Argentina muy presidencialista ¿no? donde mm. esta cuestión Cristina en un lugar que ha elegido muy bien ¿no? que se ve en la campaña ¿no? ya explicando el libro así va a, un proceso, va a venir un proceso de refundación de la Argentina y creo que Alberto va a ser importante para esa refundación en un proceso distinto de la Argentina distinto al que fueron los 10 años, los 12 años anteriores a nuestro gobierno, pero digo con, con un camino sólido y que por eso digo nosotros, cuando creacionalmente estamos para hacer el puente entre esta. Este gobierno y lo que venga dentro de 8 o 10 años que va a ser una generación nueva. Ahí está, ¿no? ¿no? Y además ¿sabes?
1: que hay que tener en cuenta que no va a cuestión de soplar y hacer botilla Ahí tenemos que poner el hombro todo.
3: todo todes. Primero tenemos que hacer crecer la torta para que la torta se pueda repartir, ¿no? Y en esa lógica digo, todos tenemos que poner, digo...
1: ¿Qué te parece? Ahí
3: nosotros cuando empezamos este, este año, que, que, que no está mal. Hay cosas que no están mal, pero digo... Son así, eh, empezamos con el sistema alimentario de la provincia, entonces yo dije, eh, nos pasó el, la provincia el sistema alimentario escolar, eh, Magdalena, mi compañera, que está a cargo del observatorio social, sociales dije quiero que todos los pibes coman comida caliente. Primera sí, sí. cuestión, empezamos a trabajar de más. Llevamos un día 40 kilos de papa a una escuela y dicen los auxiliares, nosotros papa, no pelamos.
1: Claro. ¿Qué tal?
3: Y bueno, entonces tuvimos que comprar pelapapa. Exacto. <ríe> Eléctrico. Entonces digo, pasa eso, ¿no? Entonces digo, bueno, viene una etapa donde si no tenemos para comprar pelapapa, y bueno, muchachos, hay que poner el hombro porque hay que pelar las Me papas. Eh, Nosotros no podemos resolver ese lugar. Entonces digo, como ese ejemplo que es mínimo, ¿no? Digo, pasa, ¿no? Digo, todos los sectores tenemos alguna prebenda, todos los sectores tenemos alguna comodidad. Claro. Entonces hay que salir a esos lugares de comodidad como para ponernos en un lugar. Decir, bueno, muchachos, pongamos, pongamos el hombro.
1: Bueno, Jorge, estamos llegando al final de este programa que desde ya ha sido un placer no, tenerte no, con no, nosotros. Contra, y con todo lo que te hemos escuchado, que ya sabíamos, pero que la gente se entere ahí en vivo y en directo, ¿cómo no te van a reelegir Jorge Ferraresi como intendente de Avellaneda? Gracias. Bueno, y te tengo una pregunta. Una más. Viste que se llama, ¿qué me contás? Bueno, contanos algo, alguna anécdota, algo que te haya ocurrido. Eh, que nunca lo hayas comentado, ¿no? Pues, alegre, como lo, sea.
3: Lo comento, entonces, que a tengo, ver, a y, ver. Y esto fue lo más lindo que me pasó, ¿no? Eh, que tengo, yo tengo una relación por ahí a las escuelas con los pibes muy grande, ¿no? Un sí. cariño enorme, ¿no? Y un día viene una nena y me dice, te quiero tanto, tanto. Que a mi perro le puse Jorge Fernández qué qué lindo van pasando lo ¿no? que te van pasando con los pibes la verdad que, que es maravilloso yo la verdad que me siento siempre en un mundo de pibes y con los pibes me siento bien en la escuela y bien y me abrazan... Me, me regalan cosas me regalan dibujitos entonces, ¿Qué o sea, te tengo, tengo cajas, y cajas el perro grandes. Jorge
2: Fernández ya tiene en el nuevo hospital ...itinerario? sabés que lo estuvo
3: buscando ¿Vos <risa> ¿Vos sabés que lo estuve buscando y, 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 y reconstruir la historia y era una nena que vivía en una casita muy chiquita, muy humilde y no los pudieron sostener. Lo tuvieron que devolver al que se lo había regalado, así que no lo pudieron sostener. Pero, pero pasa eso, lo mismo que hay gente, el otro día viene un señor, que es una locura, es el que está total, le puso Jorge al hijo, aparte no es un nombre que tenga que ver con nada de este tiempo, es que los nombres se van, claro. se van poniendo por generaciones, claro. pero digo, sí, no, el cariño de bueno, la gente se sorprende.
1: Sabemos que te tenés que ir. ¿Cómo lo has pasado?
3: Bien, muy bien La verdad que ha pasado Volando el programa Así que Gracias por el cariño Por la calidez Digo por, por lo que hacen Por la historia de ustedes Y por el testimonio presente Y esa resistencia clave Yo siempre Digo Cuando hablo con los jóvenes Porque a veces uno O sea Los pibes creen que toda la vida Tuvimos teléfonos Celulares <risas> Internet historias La verdad que Digo Y, y cuando hablábamos Del tema de la dictadura Y la desaparición Todo ese tipo de cuestiones Y, y Exterminar una generación. Y cuando exterminan una generación, rompen una cadena, ¿no? Y ustedes, como madres, pudieron volver a poner el eslabón ese, y ese eslabón pudo permitir que nosotros podamos seguir con esta historia y con esta militancia. La verdad, que gracias. En la semillita,
1: eso. se siembra fruto, se recoge y se vuelve a sembrar, pero, ¿verdad? Pero,
3: pero es antinatural. Sí. O sea, el proceso de nuestra historia es natural que las madres tuvieron que ocupar el lugar de los hijos en esa cadena de la historia. Y sí, bueno, lo que yo digo ¿No? siempre que
1: a mí Alejandro me no. parió, bueno, yo me siento es, parida, sí. ¿eh? pero reparida no. por Alejandro y por sí. mi hijo, ¿no? Y sí. Gracias Jorge, no, gracias te dejamos eso, gracias, y te gracias, agradecemos todos, nuevamente bueno. muchísimo que hayas bueno, estado bueno, con nosotros. Eh. A disposición,
3: cuando quieran volvemos y charlamos, pasarán cosas en, y tendremos cosas que, contarnos. Sí, que, festejar, que, sí, que festejar, ¿Qué que me, me contás? Vamos que a festejar. seguir con eso bueno, bueno, Gracias, Gracias La murga que nace en la entraña
4: del malón de la raza que destila este sudor con un ojo emparchado y un cacho de corazón cuando se pone pura grasa la pasión Murga, murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos.
5: Al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se defondó. Ese día que
4: al Tuntún la Gambetió, murga burguera
5: agua de sanja, piel de vereda, llévame con vos, murga murguera, bajo tu cielo estrellado se agita la. Tocar ataque, sangre en las manos
0: Tati Almeida Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás? En tus ojos
5: se refleja Largo tiempo que has sufrido Cicatrices que nos cierran Y un dolor que compartimos
0: Seguirá siendo ese faro
2: Qué lindo tema, Tati, que estamos escuchando eh, Que es una,
1: una versión de... Del, del tema que le dedican al Che hasta siempre, ¿no? Y tal cual, tal cual. Bueno sí, este grupo se llaman las Murgueras y son de las tantos qué sé yo reconocimientos, cosas que me han sorprendido y te imaginas emocionado muchísimo en San Martín de los Andes cuando estuve ahora, llegué ayer y realmente es un, una cosa estupenda en todos los lados donde estuve eh, es ese reconocimiento. Por supuesto, Charlie, en mí, a las madres, sobre todo a nuestros hijos. Bueno, cuando presenté el libro de Alejandro, en la Feria del Libro, que no cabía un alfiler, ahí también ¿no? me mataron. Porque previamente, Graciela Rendón, justamente, bueno, docente, este, pidió diez libros, los mandó a los colegios, se, se trabajaron sobre el libro de poesía de Alejandro, uh -huh. las que yo encontré, en fin al día siguiente de su desaparición, las poesías. Eh, entonces han trabajado sobre las poesías sobre Alejandro. Si hubiera Charlie, que lo tengo, eh, lo que escribió un alumno, una chica, y después me han dado como 30 cartas lo que han sentido qué ellos al, al, al descubrirlo Alejandro, que descubren toda esa generación. Porque qué chica o chico no sentía como lo manifiesta Alejandro en su poesía ¿no? y el broche fue ayer en un colegio eh, donde la directora eh, tenían en un mural los chicos por la noche de los lápices y además están peleando también por el boleto estudiantil uh -huh. lo blanquearon, lo blanquearon uh -huh. todo bueno, me invitaron los chicos. Bueno, ¿para qué? Por supuesto. Tuvieron no a... que hacerlo de vuelta, ¿no? <risa> lo van a hacer <risa> de bien, nuevo. Bien. Y bueno, también ahí. Una maravilla, una maravilla. O sea. Y qué lugar, ¿eh? Aparte. Y en San Martín, es que, de de los... lugar, ¿no? <risa> totalmente, totalmente. Por eso es la, la alegría, la satisfacción y la esperanza que tenemos las madres y, al decir madre digo abuela con esa juventud maravillosa que tenemos. Así que, como nos escucha, vos quieras Charly. Muchísimos que se acercaban a querer firmar el libro, gente grande, de todo me sabes decía qué bueno qué me contás así que nos escucha. así que un cariño grande, un saludo y un saludo, un saludo. enorme y todo mi amor a mis queridos sanmartinianos así se llaman Muy chau bien. chau eh, eh, no espera no nos vamos ah, todavía sabes por qué porque ¿Por
2: qué? Eh, tuvimos un sorteo de una, de una ay remera, sí de buena cómo viura, me llamo remera. yo que, cómo se llamaba tati cómo se llama tati
1: y no lo supieron <ríe> sí sí sí, ah, sí sí Lidia Stella Mercedes Lidia nunca supe por qué Estela por mi madrina Mercedes por mi abuela ¡Ay! Y me dicen Tati Me encanta Tati Bueno era Lidia
2: y así que está el ganador En, en Twitter, muchas gracias A Buena Vibra Remeras y nos vamos Hasta el próximo viernes este... A las
1: 17 horas Con ¿Qué me contás? Hasta pronto
0: Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Tati Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?